0: 15 más tú, o menos. Tú sigue, no la no, caso. Más sí, o cuenta, menos, cuenta, sí, pero son pocos. Ha empezado con un Houston Cleveland, 45-14 gana Houston, paliza, sorprendente la contundencia. Y esta noche a las 2 de la mañana, Kansas City Miami juega Mahomes y lo va a hacer con menos 27 grados en Kansas. La sensación térmica se espera que esté por encima de los menos 30 grados bajo cero. Lo juegan 16 y dos pasan directos a cuartos. Muy bien, corro. Hombre, claro. Eso es todo lo que te enseño. ¿no? <risa> Bueno, nos vamos, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes, buena noche. Tiempo de juego en COPE, un año más,
1: el número uno del deporte. ¿Tienes ganas de apostar en
2: el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
3: Es la una a las 12 en Canarias. Última hora en Cope. Estar informado. Domingo 14 de enero, fin de semana, en el que tanto el gobierno de Pedro Sánchez como el equipo del Partido Popular de Alberto Núñez Feijo se encuentran reunidos en diferentes fincas de Toledo para marcar su hoja de ruta de cara a este año 2024. El líder de la oposición ha llamado este sábado a salir a la calle como resistencia al gobierno de Sánchez y a sus acuerdos, Alicia García.
2: Retomar el pulso de la calle, para ello Feijóo anunciaba desde Toledo su ruta por la igualdad Que va a recorrer todo el país para dar voz a quienes el gobierno ha silenciado Y para ser símbolo, subrayan, de la resistencia de la España que no acepta chantajes
0: Quiero aprovechar esta intervención para expresar a la mayoría de los españoles que no están solos Que compartimos su indignación y su preocupación También quiero mandar un mensaje de tranquilidad y de esperanza el Partido Popular va a estar siempre donde le necesita la mayoría, la inmensa mayoría social de los españoles.
2: El Partido Popular pretende que estas rutas, una por el norte y otra por el sur, sean un clamor cívico y pacífico donde se expresen desde las plazas, pueblos y ciudades de España todos aquellos que no están de acuerdo con las cesiones del gobierno a los de Puigdemont. La primera gran movilización convocada por los populares
0: está fijada para el 28 de enero en Madrid.
3: A su vez, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha reivindicado las que, en palabras del Ejecutivo de Pedro Sánchez, han sido medidas de éxito rotundo, como la ley de paridad o la subida del salario mínimo interprofesional. Además, ha criticado duramente al PP y a Vox, a los que ha calificado como coalición reaccionaria.
2: Tenemos esa coalición reaccionaria de Partido Popular y de Vox, que dicen no a la subida de las pensiones, que dicen no a la bonificación del transporte que dicen no a cualquier avance social en este país y que su único proyecto pasa por ilegalizar
1: a todos aquellos partidos políticos que no piensan como ellos.
3: Además, la búsqueda de los pellets ha continuado este sábado en la costa gallega. Dos helicópteros y siete barcos de índole estatal han intentado localizar más sacos de estas bolas de plástico que se suman a los 300 efectivos y a los voluntarios presentes. Un problema que además afecta a los pescadores que aseguran que el pescado sigue siendo totalmente seguro. Daniel Castro, patrón mayor de Mushia contaba en Mediodía Cope el daño que está surgiendo por este problema.
0: Simplemente vais al mercado, ya veis eh, a cómo iba el, el pescado la semana pasada, no te estoy hablando por Navidad ni por Reyes la, la semana pasada y cómo fue esta semana.
3: Pero la gente,
0: si dicen muchas barbaridades y si te dicen que eso es contaminante, que tiene veneno...
3: Y fuera de España la tensión continúa en el Mar Rojo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado una serie de bombardeos conjuntos realizados por el ejército estadounidense contra los rebeldes yemeníes UTIES ha insistido en que los ataques seguirán si continúan con este comportamiento además, en un comunicado publicado este sábado, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundrueg ha pedido la máxima contención a los implicados en el conflicto
1: con la fuerza de
3: ABC COPE, estar informado domingo en el que contamos las horas previas a esa final de la Supercopa de España, Carlos Martínez
2: un nuevo clásico en la final de la Supercopa de España Real Madrid-Barcelona, campeón de Copa y campeón de liga, ya se eliminaron el Atlético y Osasuna respectivamente el año pasado la ganó el Barça y esto es lo que dice Xavi y Carlo Ancelotti a mí me motiva, me extramotiva el Madrid la final, la Supercopa, igual que el año pasado lo vamos a dar todo para, para levantar este título.
4: Pero el Madrid no sale por revancha, Real Madrid sale
2: a tope porque es la exigencia la exigencia de esta camiseta de, esta, de este club Carvajal se entrena con normalidad y será titular en el 11 blanco y el conjunto culé tendrá la baja de Joaco Ancelo y Rapiña Este sábado la jornada nos ha dejado Las Palmas 3, Villarreal 0 Empate a 1 entre Mallorca y Celta, victoria del Atlético en la Real Sociedad 2 a 1 en el y Vasco y del Betis al Granada 1 a 0 Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con tres partidos, Almería Girona a las 2 de la tarde, Cádiz Valencia a las 4 y cuarto de la tarde y la final de la Supercopa de España, Real Madrid Barcelona a las 8 de la tarde y en Waterpolo la selección española femenina ha perdido en la final del europeo 7 a 8 frente a Países Bajos.
3: Sigues en Cope, te quedas con la noche de Cope con el grupo Risa. Cope, estar informado. Escuchas la noche.
0: Con el grupo Risa.
2: Cope, estar informado. Esto es la noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. señoras.
5: Ahora,
6: señora.
7: ah, bien. Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Qué bonitas las madrugadas de España Cuando nos recogemos en familia para escuchar Radio Carlitros Deluxe
1: Mercadona, Mercadona.
7: ¿E Esto está apagado, ¿no? ¡Qué agradable es escuchar mi voz aterciopelada, afelpada, suave y dulce, cálida, que les trae canciones olvidadas y también los grandes secretos que las envuelven! Venga, arrancamos. Y vamos a arrancar con un artistazo que robó su primer piano en el conservatorio de su localidad natal, Albalate del Arzobispo. Después eh, botó un camión refrigerado de Pesca nova que usó para transportar el piano hasta una casa ocupada. El piano era de cola, corría el año 1955 y desde Albalate se trasladó a Morata Betajuña en un vuelo de Ryanair. Ray Charles tenía solo cinco años. Aprendió a tocarlo gracias a un par de tutoriales en YouTube y este fue su primer gran éxito.
0: Yo me veo por televisión, cualquier cosa que me echen, pero no puedo aguantar, casi a punto de cenar, veo un lagarto en el cabeche. Francamente, no me extraña que el estómago revuelto lo tengamos media España. ¿Cómo podía imaginarme que una señora tanto de parto en vez de una criatura iba a salir de un lagarto? Casi tengo un hamacuco de la impresión que me dio. Yo para colmo de Mal había cenado y sentí en la barriga mucha fatiga y mareao Y salí como un rayo para No fue una mala noche que fueron dos, pero cómo es posible una jefa tan mona. ...y que tenga ese bicho cuerpo de persona.
7: Ray Charles, que también cantaba... ...y de mil amores en español. Eh, maravilla de canción. Seguro que hace años que no la escuchaban. Bueno, vamos ahora con Hipólito Jiménez. Hipólito Jiménez sacaba... Eh, ...todo lo que tenía dentro para cantar... ...y lo sacaban a él también arrastras al escenario... ...porque no quería hacerlo... Su timidez le acompañó toda su vida, recatado, culto, de voz angelical, de clara inclinación religiosa, muy apegado a su familia, desarrolló una técnica para dar más lustre a su voz. La educó en el monasterio de Silos, levantándose cada día a las cuatro de la mañana. Esta canción le representa más que ninguna... Si nos atenemos a las escuchas en Spotify, él es... ¡Axel
4: Rowe! El de hay que como de
0: hay que como Yo comprendo, miro, pienso y me figuro que el que esté siempre en apuro, sin tabaco y sin un duro, estuviera preocupado. Pero no puedo entender por qué no quiero que un fulano con dinero, ganadero y petrolero esté siempre cabreado. Y qué familia tan complicada, con lo que tiene que no carecen de nada. Cuántos alejos, cuántos follón, aquí hay más lío que en la Roma de Nerón. Y toda la curva, les salero, yo te juro por mi madre que la tiene el del sombrero. El del talento, el de los cuentos, el que parece que no ha roto en un complato, pero vaya un elemento, no es nadie el tío, caminando como un pato y con cara de estriñido. El cabo de gana, a definiceles, hay que ver la gente como está con JR.
4: El cabo de gana a Definiteles. Hay que ver la gente como está
7: con JR por lo menos. Preciosa, la... preciosa versión del. Eh, ¿cómo se llama esta canción que cantaba Axel Rose con, con Slash esta, esta no me acuerdo cómo se llamaba una canción no, ¿Docking on no Sevens Dog? Es, esta es, no es un que es, no es. Dog? esta es
5: oye hay esta que es. ver eh, lo que ha, se ve que, que además Axel mm. Rose ha mamado mucho de Ray Charles can... eh.
7: bueno digamos que fue una de sus influencias eh, fue una de sus claro. influencias lo, tú, tú lo has notado clarísimamente ¿no Fernando? Claro,
5: claro que sí ahora lo que me tienes mm. que explicar que es lo que más me interesa mm. ¿cómo carajo hace un ciego para robar un piano? pues eh, con,
7: mucha, con mucha habilidad eh, eh, vamos eh, eh, se sacó el carnet también para robar el, el camión refrigerado de, de Pesca Nova, son muchos años son muchos años dedicados a la delincuencia lo que más mérito tiene de Axel Rose en esta canción, por cierto es eh, eh, que eh, siempre la cantaba en directo leyendo los papeles porque si no, no se la aprendía era como el mojino como cosillo como cuando sale a los conciertos, y no, de esta no, esta no voy a cantar porque no me acuerdo ver la letra bueno, este hombre, fíjate, es difícil cantar canta la canción en directo porque retener tanta letra es harto complicado.
5: Hola Carlito, vete a costar. Venga, hasta luego, vete adiós, adiós, adiós. De ahí está, está como siempre, Pepe. Hola, hola,
6: Pepe. Hola, hola.
4: Comienza la noche del grupo risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena... ¡Cope! Habrá que subirle dos horas más paranoicas de la radio española. los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whope, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón. David Miner, el del Sabor de Tierra. La noche del grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
5: Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Hola, hola, Pepe. Ya estamos aquí, EBC Lover, Phil Collins, el hombre que no se ducha. Hoy transmitiendo a través de mi Wallman con grabadora. No sabía que los Wallman podían tener grabadora. Esto sí, estos son los de ahora. Grabadora autorreverse. Pero, Parrado, grabadora estéreo o mono. ¿Eso qué es? Estere o Mono, si graba en los dos canales o si graba en los dos canales el mismo, la supuesto, misma información. Por supuesto, Mono, si no me vuelvo mono, loco. Vaya, chico, por Dios. Chico. O sea, que es
2: modelo de grabadora de periodista, ¿no? Que llamábamos
5: grabadora de tipo Spectrum. No, perdona, tengo grabadora de periodista de etiqueta. ¿eh? Una pura colosina radiofónica, la noche con que porisa risa. Cuatro horas, ¿eh? Que todo hay que decirlo. <risa> Ahí. Cuatro diez horas. años ya, ¿eh? Y diez años. Estamos mucho rato aquí, ¿eh? Cuatro horas. Tenemos que ser como el mundo verde. Como los combustibles, como las gasolinas, ¿eh? Hay que reducir emisiones, ¿eh? No, ¿en serio? Hay que incorporarse, exactamente. Vamos a reducir las emisiones. Eh, pero vamos a empezar. Ya sabéis que estamos en Facebook, en X y en todos estos bueno, conductos en extraños. En Facebook ya no estamos, ¿eh? Bueno, en Telegram sí. En Telegram sí, sobrevivimos allí. En Telegram sobrevivimos. Bueno, vamos a abrir fuego con un amigo de David Miller, ¿eh? Entonces, ahora tú tienes que disimular. Ah, pues no sé quién es. ¿quién no, 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 tengo ni idea quién, quién claro, puede ser. No, no, no sé. O sea, va a entrar la entrevista y no lo he preparado. No sé quién es, no sé quién va a venir hoy. Ay, chico, chico, qué barbaridad, sí, señor. Nos vamos hasta San Sebastián para conocer un personaje curioso del fútbol o del circo de la futbolitis española. Venga, vamos a empezar. Bueno, pues el que la sigue la consigue... Ha sido un hombre perseverante y por fin ha logrado el objetivo. David Miner ha traído a alguien de la Real, ¿o no, Miner?
6: Sí, señor. Y además, eh, alguien que como nosotros también se dedica un poco a la chorrada, pero bien hecho.
5: No como nosotros. Porque yo creo que hace seis, seis, 600 años que vino aquí Joseba y desde aquel momento nadie ha compartido este rato, eh, eh, nadie de la Real. Y por eso está aquí con nosotros Soáis Burruchaga. Que ha tenido la amabilidad de pasarse por Copa Onosti a estas horas de la madrugada. Don Gurru, Podría García, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y saludos cordiales, ¿no? Porque esta era la hora, ¿verdad?, en la que en tus tiempos mozos, ¿qué es lo que tomabas? El clare. ¿Cómo se llamaba eso? El
2: clarimosto. El en clarimosto. El clarete, clarete con mosto. Si no lo habéis probado, no, no lo probéis. No lo probéis.
5: Bueno, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo has empezado el año?
2: Pues muy bien, la verdad, y, y me alegra que me haya saludado a José María García porque hace sí. 20, 23 años así que debuté en Primera División y esa noche me dijeron que me iba a llamar García y estuve sí. todavía estoy con el teléfono encendido, ha pasado 23 años.
5: Oh, la culpa la tiene mi productor que entonces era Julio Pulido. Julio, ¿por qué no llamaste sí. en aquel debut en el Estadio Vicente Calderón a, al bono y grande de Don Gurru?
6: No, José, porque todavía no he terminado el programa, ahora sí. Ahora ¿Gurru? Sí. Hola, buenas. Espera un momento que te va a saludar García, ¿eh? Tú no te pongas nervioso. ¿Eh? Ha sido tu debut, ¿verdad?
2: Sí, he debutado.
6: ¿O lo ha hecho muy bien. No he visto el partido, pero lo ha hecho muy bien, ¿eh?
5: Perfecto. Pues José María, te escuchas, Way. Don Gurru, muy buenas noches.
2: Buenas noches, José María.
5: Eh, debut en el estadio Vicente Calderón eh, estábamos transmitiendo el partido en tiempo de juego Sintonía Cope con don Ángel González Uzolay don Alejandro Mori y don David Miner que era el micrófono inalámbrico de la Real Sociedad debut y expulsión al canto en el
2: 64 injusta, ¿no? injusta, injusta, me tenían que haber expulsado antes <risa> Sí, pero bueno, el árbitro que no recuerdo ahora quién era y fíjate si ha pasado poco tiempo, pero, pero Díaz Vega era, Díaz Vega sí. eh, fue bondadoso conmigo, bueno. me dejó jugar más de, más de media parte.
5: Pero conseguiste por lo menos sacar de sus casillas al bueno y grande de Jimmy Floyd Hasselbein, ¿no?
2: Sí, la verdad es que la, la tuve con él porque bueno, mi míster, eh, bueno, Javier Clemente, me dio un trabajo y es que siguiera a Hasselbein por todo el campo, durante todo el partido... Lo intenté durante todo el partido, solo lo pude hacer durante 64 minutos, pero sí es verdad que se enfadó el bueno de Hasselbein y, y bueno, eh, me dio un, un codazo sin, sin balón en juego y, y todavía la gente se acuerda de eso, del codazo, no de mi juego, sí. pero sí de sí aquel codazo.
7: Pero la consigna, Swaich, era que te pegaras a, a Hasselbein como Puyol se pegaba a Figo en el Camp Nou en aquel partido, ¿no?
2: Sí, eh, a mí simplemente me dijo, síguele por todo el campo, si va a mear al vestuario también lo sigues, y, y lo seguí, lo seguí, y se me enfadó, se me enfadó Hasselwyn con, con, con razón, y no lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a ver, y fíjate si yo todavía, si él supiera que todavía vivo un poco de él, quiero decir que en mis monólogos hablo mucho de él y de, y de aquella acción y de, y de aquel partido, si él supiera, pero bueno, no, no contacto con él, no he conseguido contactar con él.
6: Yo creo que estaba de ese partido, buenas noches. Don Kiko. Hola, Hola Kiko. ¿Cómo estás, No, bien, bien. Recuerdo que además lo comentamos en el vestuario, eh, Jimmy Faserván, y yo me hizo, hay un chaval que ha debutado, que no me ha pim, pam, pim, pam, me estaba, al final lo han expulsado, pero vamos, eh, yo creo que si hubiese aguantado al final hubiésemos hablado con Enrique Cerezo para que te fichara para Leti.
2: Mira, pues eh, sí. fíjate que, que, que un par de años después salió en el mundo deportivo, esto es cierto, un, un titular así pequeño. Yo llego al vestuario de La Real, el último como siempre, en un entrenamiento y veo que toda la gente está como medio de risillas, de risas y tal, jajaja. Ja, ja. Y me señalan un, un papel que era, y era bueno, un, un esto del mundo deportivo, una hoja del mundo deportivo, donde ponía que el Atlético Madrid se interesaba por Gurruchaga. Ponía, de verdad. ¿eh? Sí. Y yo llevaba siete meses sin jugar un minuto. Y digo, ostras, se me acerca Valery Carpin, mi buen amigo Valery Carpin, me acuerdo. Se me acerca, mira al esto, me mira a mí y me dice: gurru, si esto es verdad, yo dejo el fútbol. Y, 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 y o sea que, bueno, no sé, no sé qué pasó, no sé si eran mis repres que, que filtraron aquella noticia o qué, pero sí, el Atlético de Madrid se interesó por mí, por lo menos para el mundo deportivo.
5: Eso sería que. Buenas noches, de el de la Morena. Buenas noches, gurru A somos... otro, otro que estás esperando, ¿no? Que te iba a llamar también aquella noche. Sí, ¿no? sí. Me de eh, no sé si igual tu fichaje, por la, tu presunto fichaje por el Atlético de Madrid, ¿o era por el mundo deportivo o es por algo que dijo Manoletti eh, el, el Atlético de Madrid hasta que bebe los vientos por un jugador de la Real Sociedad que es Gurru está y el está hecho ¿a qué lo dije yo? Gurru
2: pues, pues debía ser tú porque eh, eh, bueno, es el mundo deportivo se dio eco de esa noticia
5: exactamente sí señor bueno pues ahí estamos eh, Enrique Cerezo bueno estaba el presidente Gil pero vamos lo habría distraído ¿no? presidente
7: hombre bu buenas noches bueno, pues la verdad es que nosotros eh, no, yo me fijé mucho en él además le dije le pegó un codazo al presidente y eh, y le dije, oye, el chavalito este, así con eh, media melenilla, un poquito larga, así un poquito espigado, que parecía que estaba por hacerse. O sea, parecía el normal de hace tres años, que parecía que no, que no iba a cuajar, pero al final ha cuajado, ¿no? Y yo le dije, mira, nosotros tenemos ahí una necesidad de centrales, ¿eh? Y este este chaval pinta bien, y como lo dejemos crecer un poquito más, ya se nos escapa y se nos va de precio, porque hay que fichar los jóvenes. Eso ¿eh?
2: Pues sí, pues sí. Sabes que después no tuve claro y creo que la duda era que si el que iban a fichar era a mí, a Gurruchaga, o a Javier Gurruchaga, de la Orquesta Mondragón, ah, para, para, sí, ya, para, el sí, para el centenario, para el centenario, para, para cantar. Tengo dudas todavía. Bueno, también, eh, en una
5: época de tu vida también te confundieron con otro Gurruchaga, ¿no? Según he leído en el libro, ¿no?
2: Sí, sí, me fichó el Zamora, uh, me fichó el Zamora en Segunda División B, y joder, pues ahí con la presentación con el presidente, con el director deportivo, fotos... Me besé casi el escudo del Zamora diciendo que, bueno, era el sueño de mi vida, ¿no? Jugar en el Zamora, con la emoción que tenía en, ese, en aquel momento. Y justo después de presentarme, después de firmar, eh, me dijo el, el director deportivo que estaba muy contento de, de traer un central zurdo al equipo. Y yo decía, ostras, pues qué bien le he debido pegar la última temporada con la zurda para que éste crea que soy zurdo. <risa> eh, y después me dijo, te he visto buenos partidos en el Jaén y en el Ceuta. Y digo, me cago en Sos. Y ese era otro Gurruchaga, Javi Gurruchaga, que también es de mi pueblo del Goibar, que en ese momento estaba jugando en el Eibar, y jugó en el Ceuta y en el Jaén, y se confundieron de Gurruchaga. Y yo ya había firmado ya el, el contrato. Y digo, me cago en Sos. Eh, le digo, pero ese no soy yo, ese no soy yo. Y me dice, y se, se apura el pobre también, y me dijo que yo era... Eh, uno de los dos únicos fichajes que, que hizo el, el entrenador directamente, es decir, que él no, él no tuvo nada que ver con esto, el director deportivo, por lo tanto, que no hubo equivocación, pero en el momento, imagínate, pensaba que iba a tener que borrar con el Tipex eh, el, el contrato y volver al goiber con, con las orejas gachas. Oye, Miner, tú sí que, hablando en serio, tú sí que recuerdas, siendo inalámbrico
5: de García, haber cubierto partidos con Urrutan jugando con la sí, Real, Sí, ¿no? sí,
7: sí, alguno, alguno que otro. Y además, fíjate, fue mi última etapa, ya como inalámbrico, siguiendo a la Real y tal. Ya no viajaba con vosotros,
6: Ajá. pero
7: sí, la etapa de Clemente sí. Además, eh, Luis sí. Uranga fue muy criticado cuando fichó a Clemente eh, por aquello de que se conocían de la Federación Española de Fútbol, que Luis Uranga luego estuvo... Mucho tiempo después en la, en la federación. Y, y no cuajó mucho a nivel popular el fichaje de Javi, de Javi Clemente. Pero fíjate que él apostó por ti, apostó por Matías Asper, de portero, sí. y por Íñigo Idiáquez. O sea, lo Idiáquez era: no lo sacabas del once ni con agua.
2: Sí, es verdad, se sí, hizo apuestas así importantes sobre todo pues eh, Matías Asper, un portero sueco de dos metros que trajo Clemente y yo éramos un poquito la bueno no sé la, los, los pilares importantes de, de, de aquella defensa y tal y bueno, eh, gracias a los fallos que hicimos Matías Asper y yo en la jornada 6 echaron a Clemente eh, y me da una pena la leche y luego pues, yo quiero mucho a Javi, fíjate yo nací un 23 de noviembre que es eh, día de San Clemente es decir, debuté en la vida con San Clemente y debuté en primera con Javier Clemente por lo tanto me dio mucha pena que que lo tuvieran que, bueno, destituir por, por culpa de, de, seguramente, los fallos que hicimos Matías y yo.
5: Pero tú, eh, la relación con Clemente, cuenta la anécdota, es que aparece en el libro, el libro Subcampeón, que ahora hablaremos de él, el día que entra, que viene a entrenar a la Real, la de los 300 millones.
2: <risa> <Es algo> bueno. <risa> bueno, pues entra al vestuario eh, echándose un pitillo eran otros tiempos, eh, echándose un pitillo ahí, ya sabes, y tal, y, y lo primero que dice, chavales, aquí para empezar... ¿Aquí quién tiene 500 millones en el banco? De pesetas antiguas, ¿no? ¿Quién tiene 500 millones en el banco aquí? ¿Quién más? Como diciendo, a ver, a ver vamos a poner a cada uno en su sitio. Y todos callados y uno de los veteranos levanta la mano y dice, Mister, yo los tengo. Y le dice, Javi, pues normal que no corras, chaval, normal que no corras.
5: <risa> Con 500 millones en el banco. Oye, y lo, pero luego iba a verte al teatro, ¿no? Y...
2: Sí, sí, mira, 20 años sin verlo y de repente, bueno, yo hago monólogos, eh, bueno, sobre todo aquí por el País Vasco y estaba actuando en el teatro principal de Donosti y sí, y lo vi, había 300 personas y de repente no sé si le pusieron un foco o qué, y de repente lo vi lo vi, digo, porque en mi monólogo igual hay 20-25 minutos que hablo de, hablo sobre Clemente sobre Javi, y cuando lo veo digo me cago en sos, claro, estaba pensando a ver si el siguiente chiste que iba a echar le podía molestar, no entonces echando un chiste mientras pensaba si el siguiente había que cambiarlo, no imagínate qué presión, bueno, acabó el monólogo se acercó al, al camerino y le digo, Javi, ¿no te habrá molestado algo de lo que he dicho sobre ti? Me dice, ¿a mí molestar? Mira, si a ti te va bien, de mí cuenta lo que quieras, me dice. Y bueno, un grande, Javi, un grande. La verdad es que le aprecio mucho. Y luego, hace un par de meses coincidimos en una siderería. ¿Sabéis qué es una siderería? Bueno, no sé. Sí, 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 yo sé. Bueno, da <risa> igual, como si es un restaurante donde dan sidra, ¿no? Pues aquí en el País Vasco. Y bueno, y me invitó un amigo y fuimos a cenar, Javi, y yo y otra pareja. Y, joder, yo súper contento con Javi ahí por la siderería. Y la gente le preguntaba, oye, Javi, pero tú y Gurruchaca habéis coincidido, ¿o ¿qué? y Javi súper orgulloso diciendo, coincidir si este a mí me ha hecho un monólogo, este me ha hecho un monólogo, y, y orgulloso de que, de que yo, bueno, hablara sobre él en el monólogo no y yo más orgulloso aún de que él estuviera orgulloso de ello. ¿Qué te dijo cuando ibas a jugar tu primer partido como titular,
5: este partido que hemos hablado del
2: cuando oh, cu cómo, ¿Cómo
5: sabes que te va a poner? ¿Cuándo, ¿Cuándo te lo dice?
2: Bueno, tres días antes, un jueves, yo era, mis, creo que mi segundo entrenamiento o tercero con el primer equipo de la Real yo tenía 19 años, era del filial, del Sanse y eso, después del entrenamiento, un jueves eh, se me acerca Javi y y con su habitual delicadeza, porque, joder, a ver si, a si es algo es delicado a la hora de hablar, no, aunque, aunque te quiera, ¿no? Y me quería, me dice, Chaval, vas a jugar el domingo, no te acojonarás, ¿no? Bien, pues, tipo, el míster, pues claro, claro que no me voy a cojonar bueno pues estuve tres días sin dormir estuve hasta que hasta que llegó el partido en el Vicente Calderón contra el Atlético de Madrid y ahí pues como os he dicho antes pues me dio ese trabajo ese duro trabajo de, de perseguir al a pobre Jimmy, Jimmy Floyd Hasselbein que era actual pichichi de la liga a seguirlo por todo el campo y bueno pues todavía realmente pues casi vivo de, de aquel partido no la gente los sales, pues de lo poco que se acuerdan de mí es de, de aquel partido
5: Oye, y después de todo lo que te ha ocurrido, que ahora entraremos en, en consideraciones en, en, en el libro, que es un libro, podéis pensar que al hablar del trastorno obsesivo compulsivo puede ser un libro dramático y para nada, no os esperéis libros dramáticos porque está trufado de muy buenas anécdotas, ¿tú sigues el fútbol ahora con regularidad? ¿Sigues siendo aficionado al fútbol después de todo lo que te ocurrió o no?
2: Bueno, ahora he hecho las paces un poco con el fútbol. Eh, entre otras cosas, contamos en el, en el libro Subcampeón que, que yo, cuando era futbolista de primera división, con 22, 23 años, empecé a sufrir ansiedad, depresión y luego trastorno obsesivo-compulsivo. Y poco a poco, pues bueno, empecé a, en fin, a llevarme mal con el fútbol. Eh, no podía con la presión, con la responsabilidad. Eh, acabé odiándolo, odiándolo. Yo prohibía en mi casa que pusieran fútbol en la tele porque lo odiaba cuando era futbolista todavía, de, ya de segunda, segunda división B. Y por suerte, bueno, pues una vez dejado el fútbol, eh, me animé años después a hacer un monólogo sobre mis vivencias futbolísticas eh, sobre todo sobre mis... Eh, o hacía chistes o, o contaba las vivencias de futbolistas, sobre todo las, las malas, no digo, los, los penaltis los, los, las expulsiones, un poco mis pequeños fracasos, eh, los convertí en comedia, ¿no? Eh, eso de que sí. comedia es igual a drama más tiempo, pues bueno conseguí hacerlo y una vez que hice eso y, y me reí un poco de todos aquellos fracasos míos, o, que yo creía que eran fracasos futbolísticos, hice las paces por fin con el fútbol y ahora pues bueno, puedo ver fútbol, veo fútbol, tampoco tengo emo emocionalmente no me implico demasiado, pero, pero he hecho las paces con el fútbol. ¿Lo ves en casa o vas al campo de vez en cuando? No, al campo la verdad es que no, no he ido hace mucho tiempo y en casa, en la tele, bueno, pues eh, de vez en cuando, sí, si lo echan en abierto, porque no, no, no tengo ni uno de pago así que para ver fútbol y si no me voy al bar, bueno, es una buena excusa también para ir a echar una sí. cerveza, pero, pero bueno, eh, no lo veo con regularidad el fútbol.
5: ¿Y entonces este proceso qué ha significado para ti el humor. ¿Qué es el humor? ¿Qué ha sido? ¿Una, una, no sé, ¿Un chaleco salvavidas? ¿Una válvula de escape? ¿Un escudo sí,
2: protector? Pues entre escudo protector al principio y, y, y después, bueno, algo muy sanador, ¿no? Y ya sé que esto suena atópico y tal, pero es así. Eh, sobre todo cuando... Imagínate, yo 22, 23 años, eh, un trastorno obsesivo compulsivo muy, muy severo, es decir, esto te hace, tú tienes obsesiones muy extrañas, muy irracionales, como por ejemplo, creer que te vas a contaminar por tocar cualquier cosa, entonces yo me lavaba las manos 30 o 40 veces al día, por decir algo, o en la ducha, en el vestuario, usaba medio bote de champú, ¿no?, para, para limpiarme obsesivamente, entonces cuando hacía estas obsesiones y estas compulsiones eh, extremas, claro, había que esconderlo de alguna manera, yo no sabía lo que me pasaba, me avergonzaba de ello, entonces para esconderlo muchas veces hacía un chiste sobre ello, ¿no? Es decir, decir, es de broma lo que hago, estoy de limpiarme las manos 20 veces para esconder lo que realmente ocurría, que era algo serio para mí, algo dramático, ¿no? Entonces el humor me sirvió para esconder todo aquello en, en un cierto momento y después me, me ha servido para a la hora que he conseguido reírme de todo aquello para, bueno, primero hacer las paces con el fútbol, hacer las paces conmigo mismo y coger distancia sobre este trastorno tan bueno, tan irracional y tan absurdo como es el TOC, ¿no?
5: El libro se llama Subcampeón, y lo habéis escrito, pues, Andrés Aguirre y tú, bueno, a través de tus vivencias sí. y tus aventuras de, de fútbol. Es una manera, insisto, trufado de anécdotas, de contar, pues, eh, lo que son estas enfermedades. Ojo, y además, de una manera descarnada, sin cortarse. Eh, sin complejos y ese es el TOC, ¿no? el trastorno obsesivo compulsivo nos has contado el del jabón el pájaro carpintero que dices que de vez en cuando llama pero por lo que veo hay bastantes tipos de, de TOCs, ¿no? por ejemplo, lo que representaba en ti el número
2: 5, ¿no? Sí, bueno, alguien que tiene TOC, no todos, pero mucha gente eh, tiene una obsesión, se obsesiona con un número en concreto. Eh, en mi caso era el número 5. Es irracional, no tiene sentido, pero era el número 5 y todo lo tenía que hacer cinco veces. Eh, cerraba las puertas cinco veces, la luz cinco veces, el gas, la vitrocerámica, el horno. Todo lo tenía que hacer cinco veces y no me subía la ansiedad, ¿no? Yo, para salir a entrenar a Zubieta de casa, antes de, de salir, igual pasaba media hora, 40 minutos, pues mirando todo lo, todas, las, todas estas, estas historias en casa cinco veces, ¿no? Eh, verificando que todo estaba bien. Eh, salía en coche, en la primera rotonda me subía la ansiedad de nuevo me daba la vuelta, volví a casa y volví a verlo mirarlo todo cinco veces no así llegaba a los entrenamientos, imagínate pues eh, eh, cómo llegaba yo a entrenar no en un equipo de primera división si ya cuesta entrenar bien estando normal, imaginaos así no bueno el número 5 después siempre he pensado ¿no? ¿Por, qué? ¿por qué el número 5? Me, me preguntaba a mí mismo y tengo claro que es porque el año en el que me pasa esto, que es el año del subcampeonato de la Real hace 20 años, ese año yo en mi espalda, en la camiseta llevo el número 5 y tengo claro que es por eso que, que, que elegí o me eligió el número 5 y después siempre he pensado, joder, menos mal que me pasó aquel año y no el anterior que llevaba el 23 a la espalda O sea,
1: eh,
2: es decir, siempre, siempre pudo ser peor, hay, hay, que, hay que mirarlo así, hay que mirarlo así. Eh, Es curioso porque cuentas que la temporada
5: 2002-2003, la Real está a punto de tocar el cielo A dos puntos de ser
2: proclamada campeona de liga Y es cuando tú desciendes a los infiernos, qué paradoja, ¿no? esto lo contamos en el libro también, tres semanas antes de empezar aquella pretemporada, aquel año histórico para la Real eh, yo, bueno, pues fumo marihuana una noche de verano, bueno, no fumaba marihuana dentro de la temporada de fútbol porque había controles antidoping y podías tener problemas obviamente y no quería reunir mi carrera, pero en verano pues no había controles, era joven y tal, pues me eché, me eché un par de porros eh, aquel verano, eh, una noche y me sentó fatal eh, es decir, en vez de tranquilizarme y relajarme como, como se espera que, que haga la marihuana pues, eh, bueno, me dio un ataque de ansiedad, yo no sabía que era una ataque de ansiedad, pero me lo dio, mi cabeza empezó a ir a mil por hora y no era capaz de volver, creí que me había quedado colgado y así pasé días y días eh, sin dormir pensando que me había quedado colgado, eh, después caí en, en depresión y finalmente en este toque severo que os digo, ¿no? Y así afronté aquella temporada, pues mientras eh, La Real ganaba cada domingo y toda la provincia estaba feliz, pues yo estaba hundido en la miseria, eh, en fin, triste y con una depresión y, no, y sin poder alegrarme por nada, ¿no? entonces pues en el libro lo contamos y es lo que más apuro me ha dado contar y es que yo prefería no ganar aquella liga porque sentía que, que iba a ser insoportable eh, ver o sentir tanta felicidad alrededor y, y cuando yo lo único que quería era meterme en una habitación y llorar no y es por eso que bueno me da apuro pero lo contamos no en, cuando en Vigo en la penúltima jornada perdemos aquel partido y si lo hubiéramos ganado y el Madrid no gana éramos campeones de Liga y perdimos aquel partido, pues seguramente fui el, el guipuzcoano que al que menos afectó, ¿no? en, en cuanto a pena y tristeza. ¿no? Eso sí que es
5: eh, verdaderamente sorprendente y muy atractivo y muy interesante, ¿verdad? No querer ganar una liga. O, o que no te importe perder partidos, o simular lesiones, o provocar tarjetas. La verdad es que es muy, 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 muy paradójico en un año de gloria para la real sociedad. Tú crees que si esto te hubiera ocurrido ahora porque ahora yo creo que sí que hay una concienciación sobre la salud mental sí. eh, hubieras tenido que pagar un peaje mucho menor que el que aquel?
2: Sí, hubiera pagado un peaje menor personalmente. No sé si como futbolista lo hubiera hecho mejor, hubiera jugado más y mejor, no lo sé. Como persona, eh, no futbolista, sino persona, pues hubiera sufrido menos, ¿no? Si hubiera ido antes al psicólogo, tardé demasiado, tardé demasiado porque yo no sabía lo que me pasaba. Yo creía que me había quedado loco y entonces no se hablaba de salud mental, ni, ni bueno, ni existía esa, a, a, vamos, esas, esas conversaciones no existían, ¿no? Eh, eh, si hubiera sabido todo lo que sé ahora, pues hubiera ido antes al psicólogo, hubiera, hubiera localizado antes lo que me pasaba, le hubieran puesto nombre antes a lo que me pasaba y seguramente hubiera sufrido bastante menos. Como futbolista, no sé si lo hubiera hecho mejor, tal vez no, pero como personal pues, hubiera sufrido menos, seguro. O sea, ¿tú pensabas que, que, que estabas loco directamente? Yo creí que me había quedado colgado por, aquellos, por aquel porro de marihuana, eh, es decir, solo fue un ataque de ansiedad, nada más, pero yo no sabía lo que era aquello, entonces sentí que, ostras, no, no me vuelve la cabeza a, 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 a cómo estaba. no eh, Mis pensamientos iban a 300 kilómetros por hora y, y no los podía frenar. Y eso, creí que me había quedado loco. Entonces ya, cuando pasaron unos días, claro, tú imagínate yo pensando, ¿así voy a ir yo a una pretemporada con un equipo de primera división? O sea, si no soy capaz de ir a, a comprar el pan, ¿no?, eh, sin angustia. Y claro, pues sin, y sin explicárselo a nadie, callándomelo, escondiéndolo, ¿no? Eh, bueno, fue la verdad es que un año jodido, duro, eh, en el que sufrí mucho, pero bueno, por suerte, años después, pues me da para... Para escribir un libro, hablar sí. sobre ello ya con una cierta distancia, incluso con humor y, y haciendo comedia sobre esto, que parece raro, pero el que lea el libro verá que, que se puede conseguir. Claro que se puede conseguir, De hecho,
5: y perdona que me haya reído por esto, pero no, es que, no, no. Una, una cosa con la que he flipado, creo que fue en tu etapa de Algeciras, que es cuando tú empiezas a tocar la guitarra, te grabas a ti mismo y cuando reproduces lo que has grabado, dices que creías oír psicofonías.
2: Imagínate cómo tenía la cabeza. Pero o sea, era tío, la... Pero, pero,
5: pero, y que oías, o sea, cómo era el proceso.
2: Y, y había muertos ahí, o sea, yo qué sé, o sea, imagínate, yo, yo tenía 23 años, me cede la Real, o sea, yo le pido a la Real que me cede a algún lado porque, bueno, pues ya no tenía ilusión, aquí no jugaba, yo qué sé, pero tenía una salida, ¿no? Algo. Y, y hablo con mi repres y, y los representantes me dicen, eh, ¿a dónde quisieras ir? En primera es imposible, en segunda podemos buscar y le digo, jo, pues tal y como tengo la cabeza, porque yo ya iba a terapia entonces, tal y como tengo la cabeza, pues me gustaría cerquita de casa y tal para estar cerca a la familia y me dicen, entendido Schweitz y a las dos semanas estaba firmando en el Algeciras imagínate <risa> o sea, a, 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 a <risa> mil ochenta kilómetro. kilómetros de, 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 de mi casa y ahí en Algeciras pues sí estaba ahí solo en un, en un chalé que pillé al lado de la playa y estaba solo todos los días Y me empecé a grabar canciones Mi madre me llamaba y decía ¿Qué tal estás hoy? Y yo le decía que bien, qué bien, qué bien Y pues imagínate, eh, grabo mi primera canción en una grabadora escucho La escucho y, y oigo psicofonías Oigo muertos ahí por detrás Y digo, me cago en sos Y sí. se la pasé a un colega A un colega entendido en música Le digo, estoy acojonado eh, es que Es Estoy escuchando muertos aquí atrás y me la escucho y me dicen, no, no, psicofonías no, es, esto es que cantas mal, me dicen, esto es que cantas mal, <risa> pero, pero yo creía que eran psicofonías, imagínate cómo tenía la cabeza, por eso digo que bastante hice yo, siendo profesional durante 15 años como futbolista, eh, teniendo la cabeza como la tenía bastante hice yo. Oye, ¿cómo te has atrevido
5: a escribir el libro y contar
2: todas estas cosas que cuentas? ¿Quién te ha convencido? ¿Cómo ha sido el proceso de subcampeón? Bueno, es verdad que llevo ya eh, diez años haciendo monólogos, pero sobre todo tres haciendo un monólogo que se llama Futbolist Talk, eh, sobre todo aquí en el País Vasco, eh, y hablo de mis vivencias como futbolista y por primera vez empecé a hablar sobre el talk, ¿no? sobre el trastorno, y veía que a la gente le interesaba, eh, la gente se reía, otros bah, pasaban algo de angustia, pero sobre todo... Tenía muchos mensajes de agradecimiento de, bueno, mu muchos padres con, con hijos con TOC y con problemas de salud mental que uf, que agradecían que yo, bueno, hablara en público sobre estas cosas. Y, y ahí vi que, joder, pues en, en el monólogo no tenía tiempo para contar todo lo que quería contar. Y bueno, por eso pues me tiré, a, me lancé a escribir un libro y para ello pues encontré o busqué uno de los mejores, eh, que es Andrés Aguirre, y por suerte me dijo que sí, y ahí nos lanzamos los dos.
5: ¿Y has conocido alguna persona que, que padece alguna enfermedad como la
2: tuya o no? Sí, 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 ahora a raíz del libro que por suerte además está funcionando bien y, la, y, la, y a la gente le está gustando y estoy recibiendo muchos mensajes por privado de, de gente con, con las mismas angustias que tenía yo entonces y, y agradeciendo pues que haya hecho público esto y sí, sí, conozco, no los conozco personalmente a todos pero he recibido muchos, muchos eh, mensajes y luego... Claro, uno que ha tenido TOC o que aún tiene TOC como yo, se fija en la calle, ¿no? Yo si veo a alguien, jo, veo igual a alguien en, 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 con la puerta del coche y lo veo atascado cerrando y abriendo, cerrando, cerrando y abriendo y lo veo que lo hace a escondidas pero digo, uff, pobre, 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 me veo a mí, ¿no? Me veo a mí mismo haciendo eso hace años, ¿no? Eh, liado, atascado con, con si la puerta está bien, bien o mal cerrada, ¿no? Entonces eh, hay más gente de lo que pensamos con, con trastorno obsesivo compulsivo eh, seguramente como yo, muchos lo, lo esconden porque les da vergüenza eh, mostrar todas esas obsesiones y compulsiones tan irracionales Pero bueno, yo los invito a que, no a que lo cuente públicamente en un escenario como lo hago yo, no hace falta Pero sí que lo cuente, lo cuente a la familia, a, la, a los amigos, porque te sana y te libera muchísimo contarlo Y sin llegar a, a frivolizar con el tema, ¿cuál es la diferencia o dónde está el límite entre ser un maniático y tener un, un trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, pues, pues que, que te condiciona la vida O sea, una manía yo, pues, Tú puedes tener una manía ¿Qué, panía, qué manía puedes tener? Yo qué sé eh, Poner el volumen de la radio en, en, números, en pares. números pares sí, vale. eh, Yo eso, eso, eso lo tengo No puedo evitarlo Sí, por eso pues, no sé si sí, Pues igual es una, es una manía ¿no? Pero claro, si, si tienes eso Y luego la puerta también eh, La cierras en números pares Y luego, yo qué sé Te pasas a las líneas con el pie derecho Es que te incapacite para la vida Hay mucha gente que está incapacitada por este problema y a mí, yo perdía horas y horas al día haciendo estas, estas compulsiones. Entonces, eh, de la manía la obsesión es eso, ¿no? Que te en la vida. Pues una manía, esa manía del volumen supongo que no te condiciona la vida, pero, pero las obsesiones que hay de alguien que tiene TOC, pues te condicionan y a veces, pues, eh, en fin, te la arruinan, ¿no? La vida. Claro, estabas hablando antes
5: del jabón. Tú llegaste a tener una movida con Xavi Alonso porque te tiró una camiseta sudada, ¿no?
2: Pobre. Bueno, pobre entonces, digo... Eh... <risa> Sí, en un entrenamiento, después de un entrenamiento, él pues por alguna broma pues me echó su camiseta sudada a la espalda y claro, yo sentía que todos los gérmenes, los virus y las bacterias del mundo mundial estaban en esa en esa camiseta, no porque fuera de Xavi, de cualquier camiseta sudada no y entonces lo insulté, recuerdo que impulsivamente, no sé si le llamé gilipollas o que le llamé claro, ni lo entendió, ni lo entendió nadie en el vestuario Uf, después me avergoncé mucho eh, y nunca, nunca ni le, le conté eh, la razón de, de, de aquel insulto y bueno, si ahora lee este libro pues entenderá por qué aquel día le llamé gilipollas pues eh, sin ningún tipo de razón, ¿no? Aparente. Por no, cierto, que el libro
7: está en Amazon, es uno de los más vendidos.
2: Sí, va por la tercera edición y hace dos meses que salió el libro, por lo tanto, joder, estamos súper felices con esto. Y es curioso lo de lo que dices de Amazon eh, porque es de los más vendidos y muchas durante muchas semanas ha sido el más vendido en salud mental y esto a mí me hace especial ilusión porque yo me he comprado libros de autoayuda pues no os puedes imaginar cuántos me he comprado entonces que nuestro libro subcampeón eh, que aparentemente es un libro sobre fútbol este el más vendido, el segundo más vendido que nos viene mejor, eh, que sea el segundo que el primero para ser subcampeón, para el chiste nos viene mejor pero <risa> en salud mental es el primero o segundo más vendido desde hace dos meses y esto joder, me hace una ilusión tremenda la verdad decía lo de Xavi Alonso porque años después fue compañero tuyo de no pero no, no con <risa> mucha fortuna lo de, digo lo de Xavi Sí, bueno, yo, eh, pa, yo entre otras cosas, pues también he sido, soy pseudo-músico, pseudo ¿no? Eh, y yo sí. toco el acordeón desde los 14 años, un acordeón pequeño que se toca aquí en el País Vasco, eh, por pareja se toca el acordeón, uno toca el acordeón y, y otro toca la pandereta, ¿no?, el pandero. Y en las celebraciones de aquel subcampeonato histórico en el que yo estaba tan mal, eh, bueno, yo estaba mal, pero claro, es triste lo que voy a decir, pero claro, luego echabas tres, cuatro tragos y eso pues bueno, siempre te ayuda, a, en fin, a calmarte un poco. Y bueno, en esa celebración del subcampeonato con tres, cuatro tragos... Había 20.000 personas en el estadio y pusieron una tarima y ahí pues tocaron La Oreja de Van Gogh, Miquel un Ale Subago, mm. bueno, referentes musicales de la ciudad. Y bueno, había un acordeón por ahí y salí yo con el acordeón a tocar una canción delante de 20.000 personas. Eh, seguramente mi mejor actuación en Anoeta eh, en mi historia fue aquella. <risa> y se apuntó Xavi Alonso, que también supo que habría echado tres tragos, eh, y cogió la pandereta y, y hicimos pareja de... Pareja de Triquitilaris, que se llama así, Triquitilaris, eh, bueno es eh, pareja de, de, de esta música tanto folclórica que se toca aquí, Triquitisha. Hicimos pareja de Triquitilaris, Xavi Alonso y yo, en el, en el centro del campo de, de un estadio. Que muchos pueden decir que han hecho pareja de, de, de pivotes con Xavi Alonso, muchos los mejores, Xavi, Steiger, uh -huh. eh, Gerard pueden decirlo, pero soy el único que puede decir que en un centro del campo de un estadio haya hecho pareja de Triquitilari con Xavi Alonso digo, para la siguiente generación de aficionados a la Real Sociedad que la
5: tuya, pues uno de los jugadores icónicos que es Xavi Prieto, ¿cómo lo hicisteis la 13-14 al coreano? ¿Cómo se llama al coreano? Lichu Sol. el
2: Sí, sí, ahí lo contamos en el libro jo, Lee, Lee Chun-so, sí, eh, sí Coreano, el David Beckham de Corea de, 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 Asiático le llamaban, David Beckham asiático David lo recordará seguramente Sí, sí, sí. Y no, salimos, bueno, ahí lo contamos en el libro Salimos una noche de fiesta Pensaba, bueno, nadie me quería acompañar Y me acompañó Lee Chun-so y Xavi Preto, que a Xavi Preto no le conocía a nadie Entonces era, era todavía jugador del filial Y salimos los tres de fiesta, un día de Santo Tomás Aquí, día importante en Donosti Hijo, no podíamos avanzar de bar en bar Porque lo paraban a Ali todo el rato Lo paraban, lo, lo, le sacaban fotos, eh, lo manteaban Claro, o sea, lo conocía a todo el mundo Y le tuvimos que hacer Muy feamente, le tuvimos que hacer la 13-14 eh, A Ali <risa> Eh, diciendo que nos íbamos a casa, en fin, él, él se fue a casa también y nada, nosotros nos fuimos, Xavi y yo, directamente a la discoteca Bataplan. La,
7: la biblioteca más conocida de Donosti. Sí, Hemos sí. Ido, todo, yo, yo he ido todos,
2: hasta yo Todos. Fíjate, y ahí, y ahí puedo decir que yo, pues claro, yo era el, el. Bueno, tenía 23 años, pero era el jugador del primer equipo, Xavi y Prieto todavía no, era un chaval, y yo lo metí a Xavi Prieto, y dije, el chaval viene conmigo y tal, eh, por la zona VIP. Y yo puedo decir, por tanto puedo decir que a Xavi Prieto yo le abrí, a, le abrí puertas en sus inicios, la puerta de Bataplan, quiero decir. Eh, <risa> Creo que me ha agradecido mucho aquella, aquella ayuda para entrar al Bataplan Porque cuando se despidió, cuando dejó el fútbol eh, Después de jugar casi 600 partidos Invitó a su despedida a excompañeros y tal Y dio mi nombre también Y me halaga mucho porque jugamos, no, no sé, ni si medio partido juntos Yo luego ya me fui de la Real Pero seguramente se acuerde de, de aquella vez que, que lo metí en Bataplan Seguro que fue, que fue por ello Tu primera internacionalidad que es sub-15, ¿no? Sub-15, sub-16 Sí, sub-15, sí Pero ya coincides con los Xavi, con los Casillas y compañía en la sub-15, mi primer partido fue en Wembley, en el estadio de Wembley, el antiguo Wembley, imagínate. Yo entonces jugaba en el club deportivo El Goibar. O sea, me convocó la selección española del de club A deportivo ¿A Wembley el directo? A Wembley directo. Claro, imagínate la convocatoria cuando llegó el fax. Vosotros sois tan mayores como yo y sabéis lo que es un FAX, igual los jóvenes no saben lo que es, pero llegó un FAX a la, a la, bueno, al campo, al, al club del de, Club Deportivo el Goibar, a las oficinas, y veías la convocatoria y había gente del Madrid, del Barça de la Real, de la Leti, Valencia, Atlético y el último Club Deportivo el Goibar suárez burruchaga imagínate, ¿no? Eh, y ahí fui a Wembley con unas Marco ¿Os acordáis de las botas Marco? Joder, míticas, sí sí, 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 sí. Y pues claro, no tenía otras y me fui, fui, yo seré la única persona en el mundo que haya jugado con unas Marco en, en Wembley, seguramente, y, y sí ahí estaba Iker Casillas, de portero suplente Aquel, aquel día, imagínate, era su primera internacionalidad y ahí coincidía por primera vez con, con Iker Casillas luego nuestros caminos fueron diferentes pero, pero coincidimos en nuestro primer partido con la selección española
5: ¿Con Xavi Hernández guardas todavía la foto o esa que os hicisteis en las pirámides o no?
2: La tengo, sí, la tengo, ¿Tienes? luego sí, fue un mundial sub-17 en Egipto sí. en el año 97 y, y sí tengo una foto con Xavi Hernández, en un, con, no sé si es el sarcófago es de, de Tutankamón o de, de quién era el sarcófago, pero en una de estas pirámides eh, nos sacamos una foto y bueno, es el mejor recuerdo que guardo de aquel mundial, esa foto con Xavi Hernández eh, con un sarcófago. Eh, está muy bien Sabes, Miner,
5: que además eh, Burru fue eh, inauguró estrenó a Noeta era el pelotas era,
7: eh. ¿Te refieres a aquel partido que, que fue el Madrid a jugar contra la Real con el que se estrenó sí. el
2: campo? Ese partido, sí de, creo que fue 2-2 eh, el sí. resultado y sí, se inauguró y me tocó hubo sorteo yo he tenido bastante suerte lo he pasado mal en la vida con algunas sí. historias pero he tenido suerte y me tocó en el sorteo ser recogepelotas pelotas de, de aquel pues mira, partido
7: yo recuerdo que también era recoge pelotas Gorka Larrea Sí. No sé si coincidió contigo, Orca Larrea, su padre, el señor Larrea, que también fue, creo que, presidente de funciones de la Federación. Sí, señor. Sí, ¿Coincidiste gracias.
2: con él, no? Eh, eh, no, no he coincidido con futbolista pero coincido ahora como amigo y quedamos bastantes veces aquí en Donosti y he coincidido más después que, que cuando éramos futbolistas sí
5: luego después de Clemente eh, vino eh, Perico Alonso y luego Víctor Sacato, pero que tú con el Galés no tuviste no
2: congeniasteis bien con el Galés no tuve suerte, hombre, también pues igual le sobraba no o sea que tampoco, yo no soy de los que hombre, si no te pone un entrenador pues, será porque habrá mejores, no eso lo tengo claro, yo no soy de estos eh, hay mucho futbolista que jica, ¿no? llorón, que siempre cree que la culpa es de otro eh, yo no tengo dudas de que había mejor que yo y no me ponía por eso, pero de vez en cuando pues eh, ahí se pasaba un poco conmigo y, y bueno, me hacía cositas que entonces parecían un poco humillantes y ahora me sirven para hacer comedia, pero entonces pues bueno, eran durillas, la verdad. Estoy,
6: no sé. estoy, ¿Qué, estoy dice, aquí, eh. ¿Qué dices, ¿Qué dices? ¿Qué ah, dices?
2: Bu buenas, buenas noches, noches. mister.
6: Ah, buenas noches, Swayze. Bueno, sí, yo... Eh, Swites para mí siempre fue un jugador referente en la plantilla. Yo siempre le ponía en valor... Um, y yo me gustaría escuchar una anécdota que tú has contado sobre mí uh -huh. en un entrenamiento... Estábamos ahí toda la plantilla No había pares, impares ¿Y qué hice contigo? Cuéntalo desde el principio, por favor Sí,
2: míster, ya te acordarás, supongo eh, Claro, era un entrenamiento Y quería el míster quería hacer un partidillo 11 contra 11, 11 titulares contra 11 suplentes Y empezó a repartir los petos eh, Los petos azules para los titulares Petos amarillos fluorescentes para, para los suplentes Me echó a mí mi peto amarillo eh, Fluorescente, y cuando me lo iba a poner, mister, Si recuerdas, me, dice, sí. me dices No, no, no sube, tú no te lo pongas Digo, ¿cómo que no me lo ponga el peto? Sí. No, 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 que es que ya estamos 22 para jugar 11 contra 11 y sobra uno Y tú te vas a poner de linier y vas a usar el peto amarillo este como, sí. como banderín Y ahí me pusiste, de, de linier, de linier en un entrenamiento, siendo jugador de, de primera linier, división sí. Único linier además, pero claro, en los partidos suele haber dos linieres, cada uno tiene medio campo para correr Claro, imagínate yo solo todo el campo, 100 metros para un lado para otro no llegaba, no llegaba y me echabas broncas, ¿te acuerdas, mister?
6: Sí, Porque sí, no me quitaba bien los de juego. Llegabas, es verdad. y sí, además, no, 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 tenías silbato, tú tampoco, no claro. se te escuchaba cuando levantabas este. Un gran anécdoto, sí. Es verdad. en <ríe> gran jugador, y, la, y la
2: pretemporada sí. en Turquía, que fue de trabajo esta janovista, ¿no? Sí, el mister ya se acordará. Fuimos a Turquía de, a, en pretemporada a Estambul y, y la verdad es que fue una de las pretemporadas más eh, más divertidas de, de mi carrera. Entrenar, entrenar, no entrenábamos mucho, pero vimos el Bósforo, eh, la, la mezquita, eh, la, compramos alguna alfombra. Eh, mister, ¿te acuerdas? Eh, lo pasamos bien.
6: Sí, me acuerdo, sí, sí, sí. Oye, Swites, estaba metido aquí en YouTube. Yo animo a la gente que esté escuchando la entrevista que se meta en el YouTube. O como se diga, estoy viendo la acción de cuando Hasselbank te mete un codazo ahí en la parte sí. del bazo. Si llega a verbar, sigues el partido hasta el final y le expulsen a este negro, eh. Pero,
2: eh, sí es verdad que si hubiera habido bar, repito, eh, si hubiera habido bar no, no hubiera no hubiera llegado a, a hasta esa jugada, o sea, aquel día la verdad es que si ves eh, Mister el partido entero, no sé si puedes verlo, o sea, no sé Se,
6: se lo voy a pedir a Maldini un día ah, Sí, a Maldini,
2: pésalo, sí, sí. Vale, pues si le echas un vistazo al partido entero verás que ya esa jugada de, de, de cuando Hasselbein me da el codazo ya llegaba yo, ya merecía haber, eh, haber salido del campo hacía bastantes minutos
5: y así, de moscas cojoneras que tú hayas tenido a lo largo de tu... Cataña, ¿no? Aquel o del Catania... Celta y del Málaga.
2: Cataña, ostras. Cataña, sí. Lo... Yo jugué contra él en el Málaga, en el Celta, y después cuando estaba en el Linares, en segunda B. Y en las tres, en las tres me metió entre uno y dos goles por partido. Y claro, en todas, eh, ¿os acordáis cómo hacía la gaviota? Cuando metía sí. gol hacía un poco gesto de la gaviota y joder, me hizo... Sí, la verdad es que no habrá otro a quien le haya hecho más la gaviota el amigo Cataña que, que a mí, la verdad. Ni en primera ni en segunda B. Pero eh, digamos que luego en el fútbol
5: modesto resurges, te vuelves a sentir futbolista y señoras y señores hay que decir que eh, Swaiz Gurruchaga formaba parte de aquel Real Unión de Irún que elimina al Real Madrid. Y eso ya, amigo mío, son palabras mayores,
2: ¿no? Sí, ya yo ya Bueno, me hundí como futbolista Pasé de primera a segunda, segunda B Tampoco jugaba en segunda B Y luego después, bueno, pues, llegó un equipo eh, Un equipo pequeño de Vizcaya que se llama Lemona un, un pueblo sí. de 3.000 habitantes Y el equipo de fútbol lo sustentaba la, la cementera del pueblo, ¿no? Bueno, en fin Y llegué allí y ahí como no me conocía a nadie Ni había medios que iban a vernos Ni había, ni había público en, en los partidos Bueno, me tranquilicé, me relajé Y empecé a resurgir un poco, me fichó después el Real Unión Y con el Real Unión pues tuve la suerte de, de, bueno, a doble partido, ojo, que, que no era a único partido. Sí. En casa ganamos 3-2 al Real Madrid y allí perdimos 4-3. Y, y bueno, pues eh, al final el resultado global pues era que eliminamos eliminamos al Madrid y 70.000 personas ahí en el en el Bernabéu nos aplaudieron a un equipo de segunda B y fue seguramente lo mejor, lo más grande que he conseguido yo como futbolista. Fue la eliminatoria, Suárez, en la que a Rubén de la Red le da un... Y, sí. Y a partir de ahí deja el fútbol. Sí, sí, hijo, pues fue, hombre, para él durísimo, obviamente, durísimo, pero yo que estaba viendo el partido es que yo, claro, yo nací con un problema de corazón, eh, me sí. operaron a vida o muerte cuando nací, y bueno, esa, ese problema de corazón lo tuve, bueno, siempre estuvo vigilado, pero siempre un poco asustando, ¿no? A mí y sobre todo a mis padres, ¿no? Cada vez que salía al campo y yo me caía al suelo por algo, yo siempre, bueno, teníamos un código, yo con un, levantaba el dedo pulgar para decirles que seguía vivo, ¿no? O que estaba bien, ¿no? Eh, había ese miedo durante toda mi carrera y cuando lo vi, Vi lo que ocurrió justo en Irún y Rubén de la Red pues cae tendido al suelo con, con aquel problema, de creo que de corazón. sí pues eh, Para él fue durísimo, pero tengo que decir que para mí también pues se me hizo un nudo en el estómago pues pensando en, ostras, a ver si estaba arriesgando demasiado yo durante toda mi carrera ¿no? con, con este asunto, este problema de corazón que tenía. Pero nos tienes que contar el día en Madrid, el partido de
5: vuelta, que yo creo que es inolvidable, en un sitio que os sonará, chicos, en el Garamond. Sí,
2: eso suena también.
5: Sí, nos suena, sí.
2: No, aquel día, aquel día fue, claro, fuimos del partido de vuelta a Madrid, fuimos pensando que nos meterían ocho, la verdad. Eh, pues era lo normal, ¿no? Entonces, pues hicimos bastante turismo aquel día. Pues a la mañana fuimos al a Diario Marca, a comer unos pinchos y a ver un poco la redacción de Marca. Después eh, hicimos la visita guiada, la visita guiada ¿eh? de, del Bernabéu con con turistas eh, viendo los trofeos y tal. Y a, y a la noche pues lo ocurrió lo que nadie creía, que es que eliminamos al Madrid y después nos fuimos de fiesta, pues primero al al asador Donostierra a cenar y después al, al Garamón Y allí, pues bueno, pues te puedes imaginar pues la, la, la fiesta que hicimos, pues veinte era ya sé, el Garamón además que si lo ves en, 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 en internet pone que es un lugar chic de gente con glamour y tal, y, pues sí. imagínate allí 20 tíos que fuimos ahí con Chándal del Real Unión, pues a, a, a salir de fiesta, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos bien, sí.
5: Claro que sí, sí, señores. Eh, querido Gurru. Ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo, eh, que nos hayas descubierto, pues con buen humor y con alegría, pero también pues de una manera didáctica y pedagógica, pues, eh, pues lo que es el talk y los entresijos del libro, que hay que leerlo y hay que echarle un vistazo porque la verdad es que echas un buen rato. ¿Sigues tocando la guitarra o no?
2: Bueno, a, a, de vez en cuando toco la guitarra, pero bueno, eh, hago muchas cosas, es decir, eh, música, monólogos, teatro, televisión, pero me di cuenta que lo que más pasta me iba a hacer eh, perder era, era, era la música y, de, y dejé la música hace tiempo, por, por suerte, para mí y mm. para los oyentes.
5: Lo que más me gusta es que tenías un grupo, bueno, a mí no, pero igual a nuestro Javier Ares, del ciclismo, porque tenías un grupo en homenaje a un gran sprinter holandés, a Jean Paul Van Poppel. ¿Cómo se puede llamar un grupo Van Poppel, tío?
2: Joder, pues había grupos así, indies, así, que se llamaban Tachenko, McEnroe, y dije, pues tengo que buscar un, un tengo que encontrar un nombre de los 90 así, eh, yo que sé, mítico, y Van Poppel era un nombre bonito, además lleva la palabra pop dentro y es lo que yo hacía, y por eso pues, le puse el nombre Van Poppel, sí, Van Poppel.
5: Bueno, Miner, una historia de vida, la de nuestro amigo Swaiz, Gurruchaga.
2: El
7: gran Schweiz, Oye, lo hemos pasado muy bien, Swaiz. Tienes que venir más veces, ¿eh? Joder, pues cuando queráis. Cuando, cuando queráis,
2: vuelvo. Encantado. Un abrazo
5: muy grande, Swaiz Gurruchaga, Cope Hasta la próxima, Saúl. querido Hasta amigo.
2: Hasta la próxima. Un abrazo.
5: Adiós, adiós. Saúl.
1: La noche,
3: COPE estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
1: Hola, José
0: Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
6: Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni, ni, a, ni a un metro. Pues iban andando por, por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una
5: señora metida dentro
6: del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo porque cómo, cómo se iban a esperar una señora metida dentro del, del escaparate De
3: lunes a viernes desde las 6 de la mañana Herrera en COPE
0: Nos cuentas tu historia
3: Escuchas la noche
0: Con el grupo Risa
3: COPE, estar informado
5: Mercadona, Mercadona Por fin tenemos publicidad ya Ahora, Después de tanto tiempo luchando bueno, a partir de ese momento y durante los próximos minutos, la radio os pertenece. Buenas noches, Gregorio, parla, Gregorio Parra.
2: Parla. ¿Cómo? ¿Parla? ¿Ya me queréis sí, mandar a Parla. parla? Sí, sí. Buenas <ríe> noches, parla.
7: Fernando. David Oca, muy buenas noches a todos los siguientes. Yo me he las pantallas. Vamos con esa primera petición o esa pues, calle número uno de esta madrugada. Braulio Ortiz, el plumarquista guatemalteco, es una gran letra de, Torre de la Vega que nos pide. Alguna canción
5: de Rubén Parra, por favor Esto es tráfico de influencias, ¿eh? Lo has hecho por, ¿eh? Eh, Ya sabemos por qué Parra, 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 Parra Mira, por ejemplo, esa que cuando Parra fue Rubén De envío especial a Lolestar Nos dejó esta siguiente reflexión A través de este
1: tema de Mecano Es una ocasión singular Que yo esté de Lolestar. Star muy enganchado Ya estoy un poquito cansado Y bastante reventado De esta milonga Me han metido en una pensión Para soportar la presión Yo no vivo como la casta Pero suancarno no suelta más pasta soy Pa renueva York y hace una rasca que es un horror. Where? Soy Pa renueva York, pero disfruto como un señor. Where? Todo se aporga. Si vale, siempre como siempre. <risa> y agua que es listo, o se ha quedado en casa. Y yo como el otro engañando a las masas. Oh. 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 Vaya fiesta mejor que la que hizo Cristiano. Me ha plantado gasol pantar con gorrocha. No, oh, oh. En el Madison se come muy malamente. Una Coca-Cola y perrito caliente. Oh, oh. Yorkino, que vas por la sexta avenida, que sepas que en huertas hay mejor bebida. Oh, oh. ¿Esto es? aquí no hay navidul, solo hay hamburguesas. donde estará mi copa de rúa vieja? Oh, oh. <risa> Este frío tremendo me eriza la piel, pero el que está bastante peor es Antoni,
5: Hasta aquí esta interpretación, esta versión sui generis, con una estructura un tanto particular de la canción de Mecano. ¿Qué antecede a las apasionantes noticias de las dos? Las de La Una en Canarias, aquí en COPE.
3: las dos La una...